Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen guten Morgen. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Sie sind gesund. In der öffentlichen Debatte und auch in der veröffentlichten Debatte hören wir immer nur sporadisch etwas über den Brexit, nämlich dann, wenn nichts passiert. Es ist wenig zu berichten, deshalb ist es da relativ still. Aber hinter den Kulissen passiert, glaube ich, eine ganze Menge. Und jeder von uns fragt sich, wie wird das enden? Was passiert da gerade? Ist das alles ein großer Bluff? Ist das alles Verhandlungstaktik? Gibt es da echte, reale Probleme, die schwer oder womöglich gar nicht lösbar sind? Wie sollen wir als Unternehmen uns vorbereiten und vor allen Dingen, auf was sollen wir uns vorbereiten? Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema bei uns haben, Dr. Peter Wittig. Dr. Wittig ist seit Mai 2020 als Senior Advisor Global Affairs für die Scheffler AG mit Sitz in Berlin tätig. Außerdem wird er ab September 2020 Fischer Family Fellow der Harvard Kennedy School sein. Für uns aber noch viel wichtiger ist, er war zuvor vier Jahrzehnte Angehöriger des Deutschen Diplomatischen Dienstes, insgesamt auf fünf Botschafterposten. Und zuletzt war er Botschafter in London, in Washington und bei den Vereinten Nationen in New York. Herr Dr. Wittig studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Freiburg, Canterbury und Oxford und hat anschließend drei Jahre an der Universität Freiburg gelehrt. Und ich freue mich ganz besonders, lieber Dr. Wittig, dass wir Sie heute hier haben. Und ich kann Sie zwar nicht sehen, aber ich hoffe, wir hören jetzt einen interessanten Vortrag. Floor is yours. Herzlichen Dank. Ja, schönen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt, für die nette Einführung. Und ich grüße auch besonders herzlich Frau Hartmann. Ich freue mich, wieder Gast bei Ihnen sein zu dürfen. Das Timing dieser Veranstaltung ist super. Wir gehen ins Endgame dieser Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der UK. Ich habe als Botschafter in London eine in gewisser Weise wirklich dramatische Zeit erlebt. Normalität der Verhältnisse gab es nicht, eher sozusagen den permanenten Erregungszustand, wenn man so will, eine, eine politische Achterbahnfahrt, Brexit-Verhandlungen mit der EU, verschiedene No-Deal-Szenarios, mehrfache Verschiebung des Austrittes, der Sturz von Theresa May, der Kampf um die Nachfolge mit einem äh, Erfolg für Boris Johnson, eine äh, veritable Verfassungskrise, dann der Wahlsieg von äh, Boris Johnson, der Brexit-Vollzug und dann noch ähm, Corona. Also ähm, ich, ich habe ähm, da eine ähm, wirklich dramatische Zeit miterlebt. Und in der jetzigen Situation ähm, des Endspiels dieser Verhandlungen bin ich eigentlich, ich will nicht sagen, weil ich so viel erlebt habe, aber ich bin noch nicht über die Maßen alarmiert, ähm, dass die Sache nicht gut ausginge. Äh, wenn man so will, I've seen um, this movie before. Wir sind jetzt in einer ähm, heißen, noch nicht in einer, einer heißen, aber noch nicht ganz heißen Phase. Und ich bin eigentlich unter dem Strich ähm, noch relativ zuversichtlich, dass es ähm, gelingen kann, zu einem Abkommen äh, zu gelangen. Ich will äh, zunächst etwas sagen über die Prozedur der nächsten Wochen und komme dann äh, zur Substanz eines, eines möglichen Abkommens. Verfahrensfragen sind in den EU-Verhandlungen immer sehr wichtig und deshalb gehe ich auch darauf ein. 
da gibt es eben Fristen, da gibt es unterschiedliche Formate, da gibt es ein Wechselspiel zwischen Verhandeln und politischer Ebene, dann gibt es diese verschiedenen innenpolitischen Verknüpfungen und das macht so einen Verhandlungsprozess doch sehr, sehr komplex. Und darauf will ich zunächst eingehen und dann zur Substanz der wichtigen Themen kommen. Wo stehen wir? Die neunte Verhandlungsrunde zwischen Barnier und Frost ist in der letzten Woche. Am 2.10. war es abgeschlossen worden. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU-Mitgliedstaaten über den Stand der Dinge unterrichtet. Ein virtuelles Treffen zwischen der Kommissionspräsidentin und dem britischen Premierminister hat stattgefunden. Also damit sind die Verhandlungen im Grunde auf die Chefebene gehoben worden, aber ähm, nur im Sinne, wenn man so will, eines Stocktaking, also der Frage, macht es Sinn, weiter zu verhandeln? Und die Antwort äh, der politischen Führungspersönlichkeiten war, ja, es macht Sinn, weiter zu verhandeln. Aber wir sind noch nicht im sogenannten Tunnel. Was meine ich damit? Das ist ja sozusagen die Chiffre dafür, äh, dass äh, sozusagen an einem Rechtstext gearbeitet und verhandelt wird. Soweit sind wir noch nicht. Und der Name Tunnel kommt, glaube ich, von den Räumlichkeiten in Brüssel, die vergleichsweise fensterlos sind, wo man sich dann sozusagen, wo sich auch die Rechtsexperten ihre Köpfe zusammenstecken und dann wirklich an einem gemeinsamen Dokument arbeiten. Soweit sind wir noch nicht, sondern es ist die Phase der Fortsetzung der Verhandlungen, aber in einem kleineren Format. Ähm, und das findet statt. Hallo? Hören Sie mich noch gut? Wir hören Sie noch, ja. ja. Aber ein, Zwischen, ein Zwischenkommentar. Ähm, also die Verhandlungen... Ähm, Nein, das war nicht Wir waren nicht zu sehen. Ähm, die Verhandlungen finden also statt jetzt äh, zwischen dem 7. und ähm, 13. Ähm, Oktober. Ich glaube auch in London. Ähm, 13. Oktober, das ist die nächste Etappe, tagen die Botschafter in Brüssel und befestigen, äh, befassen sich mit dem Stand der Dinge, um den nächsten Gipfel der Staats- und Regierungschefs ähm, der Europäischen Union vorzubereiten und das ist am 15.10. So, jetzt ist es aber immer noch nicht so, dass dann, das vermute ich, dass der, der Zeitpunkt des Make-or-Break-Moments ist. Auch noch nicht, dass man sagt, jetzt haben wir einen Deal in principle, sondern dieser Gipfel wird vermutlich sich mit der Frage beschäftigen, gibt es eine Landing-Zone? Haben wir die Konturen eines Landeplatzes? für einen Deal. Wenn ja, dann wird das, wenn, die, wenn das bejaht wird von den Staats- und Regierungschefs, dann wird Barnier nochmal instruiert mit Frost auf der Grundlage einer Groborientierung, die dann auch die Staats- und Regierungschefs nochmal ausbuchstabieren, bis Ende Oktober einen Rechtstext vorzulegen. Und das ist dann der Zeitpunkt sozusagen des Tunnels. Da geht es dann auch sozusagen an das Feinprint. Wenn es so kommt, wie ich jetzt äh, das vorschattiere, dann muss am 15. Oktober sozusagen Boris Johnson ähm, eine, eine Deadline kassieren, die er äh, genannt hat. Er hat nämlich gesagt, if we can't agree by 15th of October, I do not see 
that there will be a free trade agreement. Das hat er mal gesagt, das muss er dann sozusagen ähm, fressen. Hat er früher auch schon gemacht. Äh, ich sehe da kein Problem. Äh, Sie erinnern sich, rather dead in a ditch, äh, das ist auch äh, kassiert worden. Also das sollte kein Hindernis sein. So, Zeit, Timeline für dieses Endgame im Endgame ist, denke ich mal, Ende Oktober, vielleicht Anfang November. Das ist sozusagen der Cut-off-Date für einen verbindlichen Rechtstext, um alle Schritte, die dann noch bis, äh, die dann noch notwendig sind, über die Bühne zu bekommen. Und welche Schritte sind das? Das ist das sogenannte Legal Scrubbing. Ähm, da geht es nochmal um die Bereinigung dieses, dieses Rechtstextes. Die Übersetzung in 24 EU-Sprachen nicht zu unterschätzen, das braucht auch nochmal ein bisschen Zeit. Dann, wichtig, ganz wichtig, nochmal die Prüfung durch alle Hauptstädte der 27 und Zustimmung der 27 Staats- und Regierungschefs und, extrem wichtig, die Behandlung im Europäischen Parlament. Und da gibt es sozusagen zwei Daten. Das wird im November und dann endgültig im Sinne einer Ratifizierung Mitte Dezember passieren müssen. Keine Ratifizierung wird es geben durch die EU-Mitgliedstaaten. Das ist nicht mehr möglich. Insofern kann es auch nicht im traditionellen Sinne ein gemischtes Abkommen sein, ein gemischtes Abkommen im Hinblick auf die Kompetenzen zwischen EU und die Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Wenn es ein, sollte es ein gemischtes Abkommen sein, kann zumindest die Seite, die sich bezieht auf die Kompetenzen der Mitgliedstaaten, bis Ende des Jahres nicht mehr über die Bühne gebracht werden. Da gibt es dann Hilfsinstrumente, dass man die Dinge vorläufig anwendet. Aber jedenfalls ist das auf keinen Fall mehr möglich, die Ratifizierung auch in diesen einzelnen Mitgliedstaaten. So, das waren jetzt ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Vorschattierungen dieses äh, sehr komplexen äh, Prozesses und Sie werden ähm, daraus ermessen, dass es da auch überall noch sozusagen Fairnisse und Klippen gibt, äh, die man prozedural ähm, überwinden muss. So, jetzt zur Substanz der Vertragsverhandlung. Es gibt sozusagen drei bis vier strittige, schwierige Fragen, die ich kurz mit Ihnen, wenn man so will, durchdeklinieren will. Das, das, das bezieht sich zunächst auf das sogenannte Level Playing Field. Die EU hat das Ziel einer dauerhaften, auch dynamischen Harmonisierung der Normen und Standards im Bereich von Umwelt, im Bereich von Arbeitsnormen, im Bereich von, von Steuern, aber vor allen Dingen auch, und das ist vielleicht die schwierigste Nuss, die zu knacken ist, ähm, im Bereich der, der EU des EU-Beihilferechtes, also State Aid. Die, äh, das Vereinigte Königreich will keine Bindungen an auch keine sozusagen Bindungen in der Zukunft an, an, an alle diese EU-Normen. Das war, wenn man, sie, wenn man so will, ähm, ja die Brexit-Trophäe, dass man frei ist äh, von den Bindungen der Europäischen Union, auch frei ist, ähm, eigene Handelsabkommen abzuschließen, die Großbritannien eben nicht auch binden an die ähm, Rules and Regulations der EU. Ähm, äh, aber 
Ähm, ein anderer Aspekt kommt hinzu. Äh, State Aid ist deshalb ein neuralgischer Punkt äh, für London, äh, weil es doch hier auch um die gezielte, das Vorhaben einer gezielten Industrieunterstützung geht, sei es sozusagen die, die, die Stärkung der ja, zum Teil notleidenden Industrie im Norden ähm, Großbritanniens, sei es etwa der Aufbau ähm, von, von, von neuen innovativen Industrien, die ähm, vom Staat gefördert werden sollen. Also auch da fürchtet man, äh, sich äh, in die Fesseln äh, oder sich Fesseln anzulegen der EU. Die EU will keinen Zugang zum Binnenmarkt zu gewähren, gewähren ohne äh, sozusagen Harmonisierung der Regularien. So, das ist die, die unterschiedliche Interessenlage, die es hier zu überbrücken gibt. Und der Knackpunkt nach meiner, nach meiner Einschätzung ist die Frage der dynamischen Anpassung. Da sind doch die EU-Vorstellungen sehr weitgehend aus britischer Sicht. Also auch die Bindung Großbritanniens in Zukunft an die Normen, die eben die EU noch beschließen wird. Und die Frage ist, ob man das tatsächlich in dieser Form äh, durchbekommt. Wichtig für die EU ist auch die Durchsetzung äh, des EU-Beihilferechts, also zum Beispiel durch Klagemöglichkeit von ähm, EU-ansässigen Unternehmen. Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Thema, äh, der sogenannten Governance. Ähm, die EU fordert eben auch Möglichkeiten ähm, in einem in einem Schlichtungsverfahren, die diese EU-Normen durchzusetzen, zu entscheiden und durchzusetzen und möglicherweise auch Cross-Sector-Retaliation anzuwenden, wenn es Verstöße gegen zum Beispiel das Beihilferecht oder andere Normen gibt. Und die EU möchte dazu eine unabhängige State-Aid-Instanz zum Beispiel in Großbritannien installieren. Also das sind die Fragen der Governance, die verwoben sind mit, mit diesem Level-Playing-Field, die noch nicht geklärt sind und die sozusagen auch Raum für, für Streit bilden. Nächstes wichtiges Thema, Fischerei, das wissen Sie. Die EU möchte die Fortführung des bisherigen Zugangs zu den Gewässern von Großbritannien und möchte die Fangquoten möglichst halten. Großbritannien besteht auf einer jährlichen Neuverhandlung und Begrenzung der existierenden Quoten für die EU-Mitgliedstaaten. Alle wissen, das ist wirtschaftlich gesehen, gesamtwirtschaftlich gesehen, ist die Fischerei eher marginal für die Volkswirtschaften, aber politisch ist das eben hochsymbolisch und explosiv, insbesondere für einige nicht nur sozusagen für die UK als jetzt sovereign coastal state, aber auch, aber auch für einige EU-Mitgliedstaaten, Frankreich, Dänemark, Niederlanden, es sind insgesamt fünf, sechs oder sieben, für die das extrem wichtig ist. Für die deutsche Seite spielt das sozusagen wirtschaftlich weniger eine Rolle. Ein anderes wichtiges Thema will ich jetzt nicht vertiefen, aber doch für einige Unternehmen von großer Bedeutung, die Rules of Origin, wie man damit umgeht in einem Handelsabkommen, es ist immer in allen Freihandelsabkommen ein wichtiges Thema. So, ich komme zum, langsam zum Ende äh, meines, meines Impulsvortrags, will aber doch noch ansprechen, ähm, das Hindernis dieser äh, Internal Market Bill, das haben wir alle verfolgt, ähm, wie Großbritannien in einer doch ziemlich spektakulären Weise ähm, hier aus der Sicht der EU ähm, äh, verstoßen hat. 
gegen das Nordirland-Protokoll äh, im, im Withdrawal äh, Treaty, einem international geltenden oder völkerrechtlich ähm, geltenden ähm, Abkommen. Äh, die, die EU moniert da drei Verstöße äh, für Güter in Richtung von Nordirland in, in Richtung Großbritannien. Auch umgekehrt, ähm, da geht es um Fragen ähm, der, der, der Grenzkontrollen ähm, und äh, Exporterklärungen in der einen oder anderen Richtung. Und es geht auch um äh, Verstöße, mögliche Verstöße ähm, äh, in, äh, von, von State Aid Regularien in Nordirland. Das sind spezifische Einzelfragen, aber Tatsache ist, dass ähm, die das Vereinigte Königreich mit diesem Internal Market Bill ja auch aus eigenem ähm, nach eigener Erklärung gegen geltendes internationales oder EU-Recht verstoßen hat. Ähm, dieses ist doch auch ein Problem der, des Vertrauensverlustes ähm, und auch ein Stück weit eine Belastung für die Zukunft, wenn man so sagen will, aus der Sicht der EU. Die Europäische Union hat dann die Entscheidung getroffen, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und diesen Prozess, der auch in mehreren Schritten sich vollzieht, sozusagen parallel laufen zu lassen zu den EU-Verhandlungen. Sie hat also nicht, das war ein wichtiger Schritt, gesagt, die Rücknahme der Internal Market Bill ist die Conditio sine qua non für die Fortführung der Verhandlungen. Soweit ist sie nicht gegangen, sondern sie lässt einfach diese beiden Prozesse parallel laufen, ähm, Vertragsverletzungsverfahren und äh, Verhandlungsschiene für ein Freihandelsabkommen. Und die Frage wird dann sein, wie wird das am Ende des Tages aufgelöst? Ähm, das kann sich auflösen, indem man sozusagen ähm, die Internal Market Bill obsolet macht durch, die, durch das Verhandlungsergebnis oder das kann sich auflösen durch eine Rücknahme seitens des britischen Parlaments. Die Sache ist äh, deshalb, bleibt kritisch und bleibt ein, ein wichtiges Hindernis, insbesondere dann, wenn das Europäische Parlament sagt, äh, wir ratifizieren nicht, ohne dass dieses aus der Welt kommen. Also da ist ähm, sozusagen noch ähm, ein Potenzial für Entgleisungen. So, letzter Punkt, Gesamteinschätzung, wie stehen die Aktien? Ich glaube, und jetzt spreche ich ganz persönlich und komme nochmal auf meine Eingangsbemerkung zurück, ähm, I've seen this movie before, da, damit meine ich, ich habe ähm, als Botschafter dort in London erlebt, wie oft und wie häufig das No-Deal-Szenario beschworen worden ist und, und gewarnt worden ist. Viele haben gesagt, das ist jetzt, wir steuern sozusagen auf die Klippe zu. Und, und deshalb habe ich gesagt, ich habe es schon mehrfach erlebt. Ich bin also da vergleichsweise nüchtern. Ich glaube, dass der Premierminister ein Abkommen will. Ich glaube auch, dass er das vor allen Dingen auch aus politischen Gründen braucht. Also sozusagen, he needs a win. Ähm, warum? Schwäche der Wirtschaft durch Corona. Er will sicher auch ähm, seine Wählerbasis im Norden ähm, nicht äh, äh, verlieren. Die, die, wär, die werden möglicherweise, der Norden wäre wahrscheinlich doch der Verlierer, wo das Manufacturing sitzt, wenn man zurückfällt müsste in, 
in, in, in die WTO-Handelsregeln. Ähm, und ich glaube, Boris Johnson will auch ähm, kein, keine Steilvorlage an die Opposition liefern. Denn wenn es ein No-Deal-Szenario tatsächlich ähm, in der Wirklichkeit gäbe, würde dieses Brexit-Thema wieder ganz nach oben schießen und Keir Starmer hat das jetzt ja weitgehend ausgeklammert. Es würde aber wieder ganz oben auf die Agenda kommen und ein Futter für die Opposition sein. Und ich glaube, das will er nicht. In der EU ist die Interessenlage schon auch ganz unterschiedlich. Insgesamt glaube ich aber, dass es da den Wunsch gibt, wirklich alles zu tun, um einen Deal zustande zu bringen. Jetzt ohne die wirklich... Kerninteressen zu gefährden. Ich würde, wenn ich gezwungen wäre, jetzt ein, eine Prozentzahl, wie das Analysten immer tun müssen, äh, zu nennen, würde ich sagen 60-40, ähm, so wie wir jetzt stehen, für einen, für einen Deal. Aber das kann sich äh, auch äh, sozusagen tageweise immer ändern.